0: Esto de Jehú y, y los recabita Jonadad. Había una, una situación, hermano, en este libro de los reyes, o este libro de los reyes relata una situación de una mujer llamada Jezabel. No sé si usted ha escuchado de ella. Esta mujer, yo creo que nadie en la historia, ninguna hermana, Quiere que se, a ninguna hermana, ninguna eh, hermana le va a colocar a su hija Jezabel. Porque ya viene con, con algo marcado. A lo mejor el nombre no era malo, hermano. A lo mejor era un lindo nombre para la época, pero se ensució por la actitud de la persona. Amén. Exabel, sabemos todos que era una mujer impía, que tenía un marido llamado Acap, si no me equivoco, y este era rey de Israel. Y este un día vio una viña que tenía Nabot. Mire, yo le cuento la historia, porque a lo mejor usted no la ha visto y no sabe de qué se trata, o sea, no la ha leído. Dice que Nabot tenía una viña al lado de, del palacio del rey y acá se acerca a mirar la viña y él quería plantar lentejas ahí o otro, no me acuerdo, alguna legumbre era. Y, y llaman a Bot como rey, estamos hablando que acá era rey y casado con Jezabel, eh, para que usted me entienda bien la historia. Oiga, a veces nosotros tenemos memoria para las comedias y le sabemos todos los nombres al amante del no sé qué, de la porque la comedia, hermano, es así. Es un cahuín que te lo ponen en televisión para que fuera de todos los cahuines que vivís podáis ver ese cahuín. Y a la final siempre termina el jovencito, no siempre, algunas veces termina el jovencito con la jovencita y algunas veces termina todo dramático. Bueno, esta este es una historia real porque todo lo que está en la Biblia es verdad. Amén. Amén. Y estaba este Nabot, eh, perdón, estaba este acá mirando el rey eh, acá, parece o acá, no me acuerdo muy bien, acá, acá mirando desde allá, no desde acá. Mirando, mirando hermano, la viña que tenía Nabot, que se la habían dejado sus padres, y viene y habla con Nabot y le dice: Te compro la viña. ¿Se acuerda, Amén. usted lector? Porque quiero plantar lenteja y Nabot le dijo: No, no, no. La enseñanza que me ha dado mi padre yo no la vendo. Si esto fuera enseñanza. O la, o, la, o la herencia que me dejó, sea el Evangelio, sea lo que sea, yo no lo vendo porque para mí es importante. Para usted puede ser una viña que no tenga una gracia, eh, para usted, pero para mí sí. Amén. Y dice que acá se sintió muy triste y empezó eh, a mudar su rostro. Y en eso que llega Jezabel, por eso tenga cuidado hermano, porque hay algunos hermanos que son supermanes. Super mandoneado. ¿Y qué pasa con eso, hermano? Este acá era mandoneado por Jezabel. Y llega y le dice, ¿qué te pasó, muchacho? Bueno, yo se lo explico así en buen chileno. Y él, él le dice, no, es que Nabot, porque nos falta el que acusa. Estos son pocos hombres y se refugian en las mujeres. No, es que Nabot no me quiere vender su viña. Y hizo pucherito. Y le dijo, pero si tú eres el rey. ¿o no fue así? y lo mandó hermano y lo mató hermano se quedó con la viña cuento corto hermano esta mujer era una salvaje una mujer totalmente ¿cómo le explico? mala loca despiadada espero no estar describiendo a alguna hermana era mala loca despiadada amén y, 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 y estas mujeres generalmente dominan al hombre y no estamos hablando de machismo, hermano, porque esas cosas no corresponden. Estamos hablando simplemente de una persona que controla a otra. Amén. A veces al revés. A veces el varón controla a la hermana y la hace sufrir. Y eso también es malo. De los dos lados es malo. Amén. Pero siempre estos varones que son controlados por mujeres son llorones siempre, son llorones lloran eh, mire, no hay peor cosa que si tú vas a llorar delante de tu mujer llora porque le amas porque la vas a echar de menos ese es un llanto legítimo amén porque, porque no puedes vivir sin ella porque es, es la razón de tu vida en el sentido humano porque la razón de nuestra vida tiene que ser Dios amén en ese sentido tú puedes decir, claro, yo lloro porque tuvimos un problema y lloramos juntos. Pero estos lloraban por, por caprichos, por querer comprar un campo que no podía, amén. Y así hay hombres también, hombres manipuladores de situación, ¿sabes? No hay peor eh, hombre que el hombre que, que es, a ver, ¿cómo le explico? Pollerúo. Amén, porque ese hombre, yo le digo una cosa, hay hombres que hacen las de Kiko y Caco, disculpando, de la A a la Z y después están llorándole a la mujer. Te, pide, o sea, te pido perdón si te voy a comprar un completo para que no te enojes, porque a veces las compran con un completo y una bebida. Eso es lo que vale muchas veces, por eso hermana, eh, están las tontas, retontas y espero que no esté usted. Porque aquí en el Señor usted tiene que abrir los ojos. Amén. Usted no puede seguir siendo la misma y los hermanos el mismo. Porque esto va para allá y viene para acá. Amén. No podemos, hermano. Porque yo he visto gente, he visto más hombres en esto, que engañan a su esposa y después están llorándole. ¿O no? Nunca más, te prometo que nunca más. Oiga, si en este país pudiéramos sacar mujeres tontas, las sacamos por pales y la importamos a cualquier lado y no le puedo decir hombre porque hombre hay menos pero hay de que lo hay lo hay amén porque es una realidad Dios te hace libre y cuando Dios te hace libre tú tienes que tener la plena seguridad que Dios peleará por ti y que nadie puede mandar tu espiritualidad menos tu vida amén, cuando habla de tu espiritualidad habla de la iglesia, de lo que se hace en la iglesia, de venir al culto aló, de orar de buscar el rostro de Dios nadie te puede impedir eso porque a veces nos impiden muchas cosas el diablo se mete y dice no voy a ir al culto y no voy a ir al culto y, y le damos justo al diablo y a la carne aleluya y eso tiene un costo un precio y el precio es muy alto es vida eterna. Es muy alto, hermano. Y a veces no se toma en cuenta que ese precio es alto. Voy entonces, ¿me está entendiendo quién era esta mujer? Esta mujer dominaba todo el país. Era malvada. Dice que se pintaba los ojos con antimonio y salía a tentar. ¿Quiso tentar a Jeú? Jeú, un hombre de guerra. Dirigido por Dios un caudillo levantado en un momento de Israel malísimo. En un momento cuando Israel estaba viviéndose la apostasía pura, se levanta este caudillo llamado Jeú. Aleluya. Y dice que pasa por fuera esta mujer con antimonio. Mira, esta mujer debió estar producida, o sea, pintada con antimonio. Debió estar producida para el momento. Sacó, no sé, su cuerpo, su cabeza hacia afuera para poder tentar al hombre de Dios aló usted está aquí oye menos que eso te tentáis yo estoy seguro que Jezabel no era una mujer así común se producía se vestía para la época o para hacer el mal aló y por mucho menos te bendí gloria a Dios este hombre se encuentra acuérdese que Jezabel murió y se cumple la profecía que fue lamida su sangre. los perros lamieron su sangre. Murió porque el Señor provocó por ahí que alguien que tuviera buena puntería. Amén. O la tiraran hacia abajo. Que eran los eunucos, parece que la tiraron. Alguien la tiró para abajo. Pum, y reventó. Y hasta ahí llegó la belleza. Y se encuentra en el camino, Jeú. Con Jonadab. Jonadá nunca pensó, hermano, que iba a marcar una historia. Porque sepa usted que su nombre, su nombre y su apellido como familia no está aquí. Pero el nombre de Jonadá sí. A veces nosotros no, no, no miramos eso. Que si los hombres están nombrados aquí es por algo. O por muy malos, por muy desobedientes o por muy obedientes y por muy justos. Pero por algo están escritos en la Biblia. Amén. Y Jonadab, hermano, se encuentra, perdón, se encuentra Jehú con Jonadab, hijo de Recap, y le dice, yéndose de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recat, y después que hubo saludado, le dijo, primero hubo un saludo, hubo un saludo entre los dos, y le dijo, escuche bien, ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto como el tuyo también? ¿Es recto tu corazón? ¿Le gusta hacer lo bueno? Porque cada vez que nos encontramos con un hermano, a lo mejor no hacemos esto. No nos saludamos diciendo, hermano, nos juntaremos en la casa del Señor, porque dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Lo dice así el texto. A veces nos encontramos con un hermano y nos preguntamos si es recto. Nos ponemos a hablar cosas que no son. Amén. El recto como el tuyo, hijo Adán le dijo, lo es con una seguridad porque si no hubiese habido seguridad en él le hubiese dicho mira porque él sabía que lo iba a invitar a la guerra le hubiese dicho no, es que no tengo tiempo hoy día ¿sabes que justo hoy día me salió una peguita? y no he trabajado todo este, todo este tiempo y no puedo ir al culto aló Dios bendiga a todos los Jehú amén Jehú se había expuesto, hermano, a ser perseguido. Jehú se había expuesto en el, en, en el tiempo de la apostasía a que lo mataran. Porque estaba en guerra, hermano. Pero juntó un ejército para edificar los altares de Dios nuevamente, los que habían sido destruidos. Aló, usted está aquí. Se encuentra con este hombre y lo invita. Hay mucha gente que escucha Radio Emanuel. Hay mucha gente que escucha las predicaciones en YouTube pero nunca se van a subir al carro. ¿Aló? ¿Estáis por aquí? Porque cuesta subirte al carro, cuesta decir el recto de tu corazón con el mío piensas igual. Porque hay mucha gente que llama por teléfono o, o lo escribe en el, en, el, en el Facebook, en el YouTube y empieza a decir, pastor, yo estoy de acuerdo que la pastora no existe en la Biblia. Estoy de acuerdo que no son tres ofrendas, así solo los amarretes, que es una nomás. <risa> ¡Aleluya! Estoy de acuerdo con, con muchas cosas, con el bautismo en el nombre de Jesús. Estoy de acuerdo con la bendita unicidad de Dios. Estoy de acuerdo con todo eso. Pero cuando llega el momento de preguntar, porque hay gente que ha venido acá y ha dicho Mi, tu corazón es recto y se ha parado el asiento de, ha dicho amén, aleluya, súbete al carro. Es que subirte a este carro, hermano, tiene un costo. Tienes que primeramente decirle al diablo que nunca más dominará tu vida. Y segundo, que aquí la palabra de Dios es clara y en el nombre de Jesús reprender todo espíritu del diablo es difícil subirse un carro este carro de repente ¿cuántos se han subido y cuántos se han bajado? podemos contarlo los hermanos antiguos que, que estamos aquí ¡Oh, muchísimos más de 100 más de 100 que llegaron diciendo no, ahora sí el Señor me llamó aquí aleluya porque piden una ofrenda nomás Gloria a Dios porque no hay pastora. Bendito sea el Señor porque la unicidad de Dios, y verdad, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por el bautismo en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor porque no se hacen rifas ni ventas, ni venden soba y pilla, porque aquí no se vende, no se hace ninguna venta. Porque esta escasa de Dios no cueva de ladrones. Pero el problema, hermano, es subirte cuando alguien te invita. Jehová invita a este hombre, no le invitó a pasear, porque para el paseo todos van. Hay iglesias que hacen paseo para los bautismos, aquí no se hace paseo para los bautismos, aquí se va en santidad y se vuelve en santidad. Pero en nuestra iglesia paseamos, ¿cierto? Lo hacemos una vez al año todos juntos y lo pasamos bien como cristianos, pero es paseo, no es nada espiritual. Amén. Y hay iglesias que dicen hoy día son los bautismos. Hermanos, llegan a bautizar más encima mal bajo los títulos y llega un curadito y lo bautizan. Amigo, venga para que le entre agua en la boca ¿quién responde por ese hombre? ¿Sí o no? Oiga, usted se ríe pero el alcoholismo no puede tomar agua hay gente que no tomamos, hermano. Llegan, invitan son 30 hermanos en la iglesia. Y van dos micros llenas. Con los familiares. ¿Con qué más? Con los amigos. Los vecinos. Y más encima llevan garrafas o las compran allá. Y no solo cristianos, son los mundanos. Pero el pastor los deja. Dice, déjenlo nomás, hermanita, y te va a convertir. Se imagina el bautista. En la orilla del Jordán un hombre de Dios completamente que el mismo Jesús que es Dios Dijo que no había más grande que él El bautista estaba ahí, no había ninguna garrafa Estaban todos compungidos de corazón Había un arrepentimiento y unas ganas de meterse al agua Aleluya Y él anunciaba ¿Quién? Al Cristo Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo vio y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había ni un paseo, ni una entretención. Había un hombre nazareo, el último de los nazareos. Porque había una predicación en el encuentro de razón un pastor que dijo que siempre Dios levantaba a los nazareos en el último momento. Había un grupo que lo levantaba en una ocasión especial. ¿Le nombra alguno? Samuel. Sansón, aleluya, Juan, llamado el bautista, porque hasta nombre le pusieron, si él no se llamaba bautista, le pusieron sobrenombre porque bautizaba, y a veces los hermanos escondiendo la Biblia porque le da vergüenza ser evangélico, y se compran una Biblia chiquitita, y para dónde va, y no voy ahí vaya pero no, no escuché la 98.9 porque capaz que me escuché decir un amén amén entonces esta ocasión había levantado a Jeú se había encontrado con Jonadat hijo de Recap y le había dicho ¿quieres subir a este carro? y le dijo es recto tu corazón el hombre no lo pensó no dijo voy a pensarlo si voy el martes tal vez vaya el jueves y son como artistas porque te anuncian que vienen pastor espéreme contento le tengo una buena noticia que yo voy el martes <risa> aleluya <risa> Hermano, cuando Dios llama cuando este Jesús Cordero de Dios y Dios llamó a los discípulos no había nadie que se deteniera esta palabra o detuviera la palabra Simón dejó el bote votado da lo mismo cuando Dios te marca pero hoy día son verdaderos artistas. sabe que como que sentía arrepentimiento y voy tal día voy a ir a su iglesia y uno dice que uno se siente feliz ¿eh? dice que estoy feliz yo señor es que van a ir a la iglesia y dice ¿qué te importa y Dios le dice ¿qué me importa a mí y dice, ese anda en iglesia en iglesia es como nube sin agua. Donde le prometen bendición, ahí se queda. Y Dios no le prometió bendición a ninguno de sus discípulos. Le dijo, el que viene de en pos de mí, niéguese. asimismo sí tomando su cruz, no la de papel, no la de plumadí, no el palo de fósforo que te echáis encima. Tomando su cruz y negándote. Pero a veces no queremos tomar la cruz. Tenemos... Un impío en la casa, disculpando la expresión, Dios bendiga a todos los inconversos, pero tengo que hablar verdad. Tenemos un impío en la casa que nos hace problemas. Y ahí estamos. No, es que tengo miedo. Mira, pone una piedra y en el nombre de Jesús, gigante, no la voy a piña. Caso, te estoy diciendo, es una expresión, hermano es que el pastor me dijo mire el ojo así lo han el señor. ¿qué me dijo usted que agarrara en un saco y le echara piedra no te he dicho eso y bota ese gigante en el nombre del Señor Jesús dile al diablo nunca más me vas a someter a mí me manda Dios yo me subo al carro de Dios yo soy del nombre y no me cambio Porque hay gente que no se siente el nombre, hermano. De repente, va para allá, viene para acá. Un hermanito hace poco me llamó. Me dice, pastor, ¿ahí no es donde estáis? No, no, me dijo así. ¿verdad? Yo le pongo con humor. Me dijo, aquí en la iglesia, Dios bendiga a los hermanos trinitarios, no tenemos nada contra ellos. ¿eh? Estoy en la iglesia de trinidad. yo le dije, ¿qué hace ahí, hijo? Usted es del nombre, Dios bendiga a los hermanos trinitarios, no tenemos nada contra ellos. Usted es del nombre. Usted conoce la verdad. No, dijo, es que estoy por el miércoles para agarrar fuerza. Ya usted lo conoce. Estoy para agarrar fuerza aquí. Es que me da vergüenza, hijo, llegar allá y no te da vergüenza pecar. Pero sí te da vergüenza llegar a las plantas de Dios, qué divertidos somos. Nos da vergüenza para hacer lo bueno, pero para hacer lo malo así una sonrisa y nos escondemos hermano y nos vamos a veces hermano tenemos maña y somos mañosos y condicionamos a Dios porque no estoy hablando de un hermano nuevo que lleva poco tiempo estoy hablando de hermanos que llevan mucho tiempo gloria a Dios Te imagináis el pastor que un día me llaméis pastor hay culto hoy día y te diga no hermano lo que pasa es que ando débil y que me voy, voy a ir a la iglesia aquí en la esquina donde toca la campana. ¿Cómo, te, ¿Cómo me hallaría y tú? Pero pastor, usted que conoce la doctrina, ¿sí o no? ¿Cómo ahí la vaya? No, a ver, es que estoy agarrando fuerza aquí. ¿Me entendí o no? Dice que no se puede tomar o comer de la mesa de Dios y los demonios. Amén. Y no se puede servir a dos señores. Y de una fuente no pueden salir dos clases de agua. Aló, estáis por aquí. Entonces te vuelvo a la historia. Dame la mano y dice que le dio la mano. La manera de dar la mano era para saber si llevabas un arma, dice la historia, entre medio o no. Eso significaba seguridad. Oiga, hay hermanos que prometen. Antiguamente los campesinos eran así. Lancho, ¿le vendo este terreno? ¿Sí o no? Le decía, ¿cuánto me lo vende? Tanto. No hacían ni papeles. ¿se acuerdan que no hacían ni se escupía la mano ¡pim! ya y moría ese ese hombre moría hermano y venía la generación y no se lo quitaban porque había una promesa él decía no, si mi papá le vendió el terreno y no había ni un papel lo podían joder pero había palabra había palabra o no él decía no, no, no él no le haga nada porque no sé un hombre, un nombre así de campesino nombre el segundo el, mi tío segundo le, le dio el terrenito a mi tía y nadie la mueve y viven las generaciones eran hombres de palabra lo que prometían lo cumplían hoy día faltan hombres porque con Dios ni siquiera hacemos las promesas ni cumplimos hermano dame la mano eso significaba prometes pelear ir conmigo en el carro y le dio la mano y luego después que le dio la mano se subió al carro. Ese es el problema. Que a mí o a nosotros como M&P nos han dado mucho la mano pero nadie se sube al carro. Estoy de acuerdo con usted, no si la doctrina es muy buena. ¿Sí o no? ¿Pasa o no? Buena la doctrina, no, buenísima. Pastor, pero estoy encantadísimo como que el Señor me tocó. Pero súbete al carro, po pero otro día porque hoy día no tengo tiempo pero otro día me subo aló entonces el problema que hay cuando tú estás en un carro de Dios este carro no va a paseo este carro no va a un lugar donde diviertan a la gente este carro va a pelear con tu carne primeramente y luego con otras doctrinas que no son de Dios aleluya Veamos este, este, sí, digo bien, Jonadá, ¿qué pasó? De la vuelta a la hoja, hermano, y vaya a Jeremías 35. Del 1, o sea, 35-1, hasta el 7 nomás, solamente vamos a leer hasta el 7.
1: En el nombre de nuestro Señor Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los Recavitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de las familias de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis.
0: Gloria a Dios. ¿Entendió? Aquí está la descendencia de Recap o de Jonadab. Esta es la descendencia de Jonadab. Después que pasaron muchos años, hermano, hubo una descendencia, los hijos de él, está aquí, Amén. los hijos de él heredaron la doctrina de él, la enseñanza de él. Y aquí en Jeremías, Dios le habla a Jeremías para probar a los recabitas la descendencia de él. Amén. Amén. Le dice, palabra de Jehová vino sobre Jeremías Hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos, e introdúcelos. Amén. ¿En la casa de dónde? De Jehová, o sea, la iglesia que es hoy día. Amén, introdúcelos en aquel. Porque me voy a decir, no, no es la casa de Jehová. Eh, hermano, ¿dónde? Yo sé que Dios habita dentro de su corazón. A ver, pero vamos a hacer un... un Vamos a analizar un poco. Si Dios habita dentro de su corazón, ¿por qué usted cuando no viene a la iglesia se viste mundano? Porque si habita, vive. Una discoteca conocida por el globo que tiene, de colores, ¿por qué más por la música? Por los bailes. Una iglesia por las luces. Una iglesia es conocida por las sillas, por el púlpito y un cristiano, ¿por qué debe ser conocido? Si a veces nos vistemos como discote. Entonces, introdúcelos en la casa de Dios, ¿sí o no? Y está hablando en el Antiguo Testamento cuando la presencia de Él habitaba, y estoy hablando de la presencia literal, ¿habitaba dónde? En el templo, en el lugar santísimo. Amén. Y dice, y en uno de los aposentos, y de, dales a beber vino. Introducelos. Y dile que Dios le dijo que bebieran vino. ¿Quién era, ¿Quién era Jeremías? Era un gran profeta. Era un hombre de renombre. ¿Sí o no? Que podían decir: No, es que hay hermanos que, por menos que Jeremías, porque nosotros somos muchos menos. Hay hermanos que son de renombre entre comillas aquí. Dice dicen, no, es que el pastor tanto me bautizó y yo no me voy a bautizar. Es que el pastor tanto me enseñó. Yo no bueno, todavía hablando de Jeremías y Juan el Bautista dice que habían doce discípulos de él que fueron bautizados por él y se encuentra con Pablo en el libro de los Hechos. Le dicen, eh, recibiste Espíritu Santo, ¿se acuerda? Y los bautizó y los rebautizó porque estaban bautizados, pero los rebautizó en el nombre. ¿Los rebautizó no? Y hay tanto problema hoy día para aceptar el rebautismo. Porque lo dijo tal persona. Y aquí lo dijo Jeremías. Amén. Y dice que invitó a los familiares y a todos. Y los introdujo dentro de la casa de Dios. Y les puso tazones y copas llenas de vino. Alguno puede decir gloria a Dios. Llena de vino, hermano. Hay hermanitos que todavía no dejan el guarinaque. ¿eh? No, es que un poquito... Es lo que entra, no contamina, pastor, sino lo que sale. Pero que dice también, yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Amén. Y les puso llenas de vino, tazones y copas y le dijo, bebé vino. ¿Qué le decía, bebé vino? Vino. ¿No era el profeta? Podían decir, el profeta lo dijo y si lo dijo el profeta lo hacemos. ¿Era justo no? Pero le dijeron, no, 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 no. Nuestro padre, Jonadad, nos enseñó que no bebiéramos vino. Ni, a, ni por muy profeta que seas, hay una enseñanza que nuestro padre nos dejó. Ahora, ¿quién es su padre? ¿Quién es su padre? Nuestro señor Jesús. Y él también nos dejó una enseñanza. Pero nosotros no somos así. Quédese, ¿para qué se va a ir si hay torta? Sí, y razonamos si ¿sí? un día no hace nada mal que total un día que no venga a la casa de Dios no me va a hacer mal ¿quién te dijo que no te hacía mal? Llegáis, hermano tu espiritualidad totalmente destruida ¿sí o no? Amén, amén. estáis por aquí amén. entonces para subirte a este carro tienes que jugar en serio ¿te acordáis cuando jugáis a, la, a las canicas a las bolitas? Decía, o te juego de mentira. ¿Te acordás que era el juego de mentira y tenía que devolver todo lo que ganaba ahí? Era fome. Po. Pero decía, ya, te juego de verdad, eso sí. Yo jugué y siempre perdí hermano. Porque tenían unos tiritos. ¿Se acuerdan los tiritos? Unas chitas, sí, unas una bolitas, pero que eran buenas. Entonces siempre me ganaban, po. más lo que oraba yo y siempre me ganaban. Hermano, y si te juego la verdad, ya pues, juguemos en serio, en serio jugamos. Y nos escupíamos la mano y nos damos así. ¿Te acordáis? Y jugamos todos cochinos, embarrados hasta las 12. Y, y, y uno sufría cuando le quedaban las cuatro últimas bolitas. ¿Sí o no? Y decía, hoy, oh, ¿cómo las voy a perder? Y nos faltaba el buen corazón. Decía, ya te, te doy una, ya, sigue jugando. Una nomás. Y empezaba a ganar uno con una. ¿Te acordáis? Hasta las niñitas jugaron, si esto es un juego universal. Al trompo, aleluya, a los carnazos, ¡tum! al trompo, ¿te acordáis, no? Pegarle con la punta al otro trompo. Y los partían y, y había, había, yo hacía trompos de palo de espino, duros que eran cuando se secaban, ¿no? se partían con nada, hermano. Pero tenía tan mala suerte que siempre se me, se me echaban a perder. Entonces, ¿qué pasa en esto? Aquí se juega en serio. Los recabitas jugaban en serio. Le dijo: No, 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 no. Yo te quiero decir que mi padre Jonadá se subió con Jehú al carro. Pelearon la batalla juntos porque hay gente que no pelea aquí. Que lo anima. Y le hace, Acha, vaya pastor, vaya. No hay pastora, no hay pastora. Dígalo, dígalo. Y cuando le preguntan, él dice: No, es que el pastor dice eso. ¿Están aquí? Amén. Aleluya. Y subirte al, al lado de un carro, hermano. Oye, había un carro que se llevó a quién? A Elías, si no me equivoco. Oye, los carros cuando son buenos vuelan. Cuando estos carros son buenos, vuelan. Y el problema es subirte a un carro, es subirte en un hombre, con, más encima con un nombre de Dios. Súbete al carro. No vamos a beber vino. ¿Qué le dijo Dios? a Jeremías estos recabitas son mejores que el pueblo de Israel porque yo probé su corazón y no, no, no los moví en cambio para el año nuevo cuando la estapan <risa> ¿te acordáis o no? y te dan un poquito no, ¿cómo vaya a ser tan fome si estamos celebrando el año nuevo? aleluya tómate otra ¿cómo va a ser un poquito nomás? ¿cierto? con el alma encima te lo dan si el diablo te entusiasma y empezás y, a... y después está ahí, ahí te están haciendo burla ahí está el hermano ve lo hice caer cántate una alabanza por mano di aleluya porque el diablo es burlesco hermano o si sea, a lo mejor delante tuyo no dicen nada pero se mandan whatsapp dice aquí está el otro curadito que va a la iglesia Aleluya, ¿sí o no? Tómate otra, así lo hacen, pero estos recabitas no. Estos recabitas estaban las copas llenas de vino. Oh, hermano, ¿hay algunos hermanos garganta y lata que no hubiesen perdonado eso? Hubiesen dicho, gracias, Señor, gracias, Señor. No la quiero, hermano, yo la quiero, gracias, Señor. ¿O no? y dándole porque cuando hermanos cuando alguien está ebrio curado le da bien por pelear por llorar o se pone feliz ¿te acordáis cuando tú eres ridículo? y el diablo se burlaba de ti y te andaba trayendo todo perejiliento y andabas hablando pura estupidez curado ¿te acordáis de la mamá? mi madre que me todos los guasitos y te daba por ser amoroso. ¿O no? ¿O te daba por pelear si era yo Dios anda ahí con los ojos negros? ¿Sí o no? Porque algunos con la. ¡Ah, quien quiere pelear conmigo! ¡Peleo con el cabrito de 10 años! Hermano, yo he visto curados odioso, yo no sé si usted lo ha visto. En una micro, Dios mío, Señor Jesús, insultando a todo el mundo, nadie les dice nada. ¿Sí o no? Sí. Y se creen como Minoa, Ediondo ¿eh? al ala, hermano. Parecen aviones fumigadores, le atan el ala, se muere cualquiera. Y ahí, haciéndole ojo a las niñas jóvenes. Así el diablo te andía haciendo el ridículo. ¿Y qué dijeron estos recabitas? para ir a hacer lo mismo que hacíamos antes? No. ¿Estáis aquí? Sí. No cambiamos la doctrina. Sabemos quién es Dios conocemos de dónde viene nuestro Padre conocemos que Dios es uno y sabemos que la pastora en la Biblia no sale no existe y eso les duele a algunos pero cómo están ahí en contra, la sierva o no ¿te acordáis cuando tú agarraste y dices, mi pastora ¿te acordáis o no? mi pastorita y la, el título pastoral no existía en la Biblia, pero tú dale con que era pastora. Porque a ti te dijeron que era pastora, y no averiguaste, que en Chile no se averigua. Oye, ¿nos pasó algo? Te lo voy a contar. Mira, la gente muchas veces hace locura. Nosotros fuimos a comprar esa cosita del ventilador del, del techo y pasamos a comprar un negocio, no te voy a decir de qué, pero comimos papas, Fuimos al, ne al negocio, hermano, a comprar y la primera vez que llegamos a ese negocio el, el caballero nos miraba nos miraba nos miraba y dijo ah yo lo he visto a usted usted me parece conocido a mí o usted trabaja por aquí vive por aquí no, no vivo por aquí y yo le dije no será la iglesia ahí es usted predica en internet yo veo su predicación en youtube y sale en la radio sí, le dije yo contento nos fuimos y hoy día andábamos por ahí mismo y pasamos no comimos gratis por cierto ¿eh? porque hay algunos pastores que pasan yo te voy a contar una experiencia de un pastor que pasó con otro e invitó a un hermano perdón y le dijo hermanito lo invito a comer completo ya le dijo el hermano vamos a comer completo y lo llevó al negocio de un hermano y el hermano le sirvió completo churrasco todo lo que quiso el pastor y después le dijo el señor le bendiga y el, herma, y, el, y el hermano le dijo el pastor pero págueme algo aunque sea aunque sea las bebidas y al hermano le dio tanta vergüenza que le pagó completo le dijo, hermano, no no haga esas cosas. Pastor, no haga esas cosas. Si usted da un negocio, pague. Amén. Porque hay pastores que, por muy pastor que se hay, no podía ir a, a mendigar, hermano. Si no tenéis para qué, vaya a ir. O el Señor andaba en los negocios, allá en el bote de, sacándole los pescados a Pedro. No, por hermano. Multiplicó los panes y, 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 y se preocupó la gente cuando tenía hambre. Amén. Y pasamos por ahí de nuevo, hermano, para comprar y comer algo. Y lo vimos un poquito raro al hermano. Lo sentimos distante. ¿Y qué le habrá pasado? Pagamos y nos vinimos. Porque la gente a veces, hermano, nos dice, somos tan hipócritas y tan cínicos que a la persona afectada jamás le decimos la verdad. Hablamos por detrás. Y reclamamos por detrás Somos verdaderos hijos de Lucifer Porque eso lo hace un hijo del diablo No alguien de Dios Por eso los argentinos nos tienen mal a nosotros Porque el argentino dice la opinión y se acabó Y si le gustó, le gustó Y se le queda el poncho, se lo coloca Pero el chileno es experto en la hipocresía Y cuando hay alguien que dice verdad Lo miran mal y les cae mal cuando alguien da una opinión que no quieren escuchar. Yo estuve cuatro meses en Argentina, yo tengo familiares argentinos. Y olvídense, en Argentina es otro el trato. Si te tienen que decir algo, no te lo dicen así como aquí en la micro. ¡Llamo! No, te lo dicen, te lo dicen de frente. Y, y ellos están acostumbrados a tratarse así. Y bien hacen. En cambio, el chileno aquí es tan hipócrita. Es que usted no ama a su raza. No, si la amo, hermano. Pero uno no, no es ciego tampoco. Amén. 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 Ay, y cuando el chileno es, es, es sincero, hermano, lo, lo aíslan. ¿Estáis aquí? Amén. Porque aquí el chisme, sin averiguar nada, es más válido que una persona que esté diciendo la verdad. Y a veces un chisme te aleja sin averiguar nada amén usted no sea así usted déme pecho usted si tiene que hablar con un hermano habla decentemente hermanito yo le amo en el Señor pero tengo que decirle algo o preguntarle algo porque me dijeron esto me contaron esto pero dígalo porque a veces nosotros lo primero que hacemos el papel del diablo y ahora con este whatsapp puro mensaje hermano llámeme le tengo que contar algo y el hermano no tiene plata y dice me la consigo porque esto es más importante que la Biblia dos horas a veces hablando tontera hermano y el afectado el último en saber ni tiene ni idea el hermano y después llegan a pelarle los dientes al hermano a la iglesia ¿Cómo está mi hermanito le amo en el Señor y Dios que lo vio está ahí aquí aquí guachito te va a cambiar la vida porque esta iglesia no tiene esta costumbre amén entonces ¿qué pasa en una iglesia en una iglesia sin pelambre es una iglesia sana es una iglesia que no tiene problema ahora el pelambre es una mentira algo ir. In... amén por eso le digo el es que a mí me gustan los argentinos viste porque dicen la verdad aunque duela Amén. Y este, estos hijos de los recabitas jamás dijeron, no, ¿sabéis que podíamos tomar un poquito para graciarle al, a Jeremías, que era el gran profeta, el pastor? Vamos a graciarle, vamos a tomar un poquito nomás. Hagamos como que tomamos, no, no, no. Separaron todos y dijeron, espérese un poquito. Usted puede ser muy profeta de Dios, pero aquí tenemos leyes. Amén. Aleluya. Amén. ¿Te acordáis? Yo te vuelvo atrás y te estaba hablando la pastora llegaste acá al ministerio Mepes y no había pastora y lo primero que le dijiste ¿cómo está mi pastora? y cuando dijeron no hermanito dígame hermana no, más, no aquí no hay pastora y se te olvidaba y se te pegaba lo malo ¿o no? y, y le mi papá mi papá ¿cómo se llama esta juja Mimi Mimi ¿cómo se llama? hermana Elsa El, mi hermana Elsa ¿te acordáis? y en otro lado tenía que comprar el cafecito y la sopa y pilla y tenía que vender la rifa que te pasaban en la iglesia te vendían café sopa y, pilla y te pasaban una rifa y si no lo vendían dentro de la iglesia te lo vendían al ladito afuera y cuatro veces la ofrenda con una vez suficiente hermano si el que quiera ofrendarlo va a hacer de corazón si no de, de apretado no te agarraban de las patas y te sacudían pero ahí estábamos bien no había ni un problema aleluya y cuando empezamos a conocer la verdad que el bautismo en el nombre de Jesús que no se hacen paseo para los bautismos que se va en santidad se vuelve en santidad y que es un puro Dios a veces nos preguntan dice este es solo Jesús miren la media ofensa hermano Qué orgulloso si nos dijeran solo Tasiano, solo Justino Martín solo Tertuliano y cualquier hermano trinitario, con mucho respeto, me dice, ¿y quién es? Bueno, su papá. Averigüe quién puso esa doctrina. Porque no le puedo mentir. Si aquí no se trata de que tú me sobes el espinazo y yo te lo sobe a ti. Aquí se trata de decir la verdad como el bautista estaba en el Jordán. O el bautista dijo, ¿para qué le voy a gritar al rey? ¿Para qué me voy a hacer problema con él? Predico que viene Cristo nomás porque él estaba predicando la venida del Cordero de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué me hago problema que tiene la mujer y su prójimo? Si no, hermano, entiendas bien: al Bautista no le cortaron la cabeza por predicar que venía el Cordero de Dios, al Bautista le cortaron la cabeza por denunciar el pecado. Un hombre no es peligroso, hermano, por los músculos o por la fuerza. Un hombre es peligroso por las ideas que tenga. Y cuando estas son de Dios, es más peligroso. Un hombre no es peligroso, hermano, por eso. ¿Por qué tú crees, hermano, que muchas veces el ministerio me ves, O a tu mismo pastor lo han escuchado y empiezan a reclamar. Hace poco uno quería debatir conmigo. No me acuerdo cómo se llamaba. Robinson. ¿Cómo se llama? Robin. A Robin. Robin y Batman. Querían discutir conmigo un hombre de Colombia, eh, trinitario. No tenemos nada contra los hermanos trinitarios, que Dios les bendiga. Porque no todos son iguales. Estamos hablando de una persona nomás. Amén. Y me dijo, amigo. Me escribió, amigo. Y yo le iba decir, amigo lo escojo yo. Pero Dios me dijo, ¿qué anda ahí? Quédate callado. Amigo, me dijo, ¿podemos hablar? Me dijo, de la persona de la Trinidad. Yo le dije, ¿qué quiere hablarte? Y debatir aquí. ¿Sabe usted que la entrevista última que me hicieron tiene 1.025 visitas? La otra tenía 25.000. Entonces, te quería debatir para tener foro. Porque para eso lo ocupan a uno, para tener foro, para hacerse conocido. Amén. Y... y Debatir, entonces yo me acordé de un versículo que sale en Timoteo dice que el varón de Dios no debe ser contencioso, sino acto para enseñar. Y le escribo hermanito con mucho cariño, como le escribí al, al pastor Huguito también, hermanito, le dije yo, el varón de Dios no debe ser contencioso, sino acto para enseñar. Me dice, no, es que yo lo quiero denunciar a usted porque usted tiene una doctrina satánica, diabólica. Venía al infierno. Le dije, hermanito, ¿quién lo mandó a usted a denunciar? ¿Lo mandó Dios? Y si lo mandó Dios, ¿con qué versículo me quiere denunciar? ¿Con ese que tiene, con el puro versículo que tiene malinterpretado Porque son así. Las, las personas que menos tienen moral, le exigen moral a otro. ¿O no es así? De repente hay gente que ni siquiera es cristiana y está reclamando en contra uno. Ese pastor, ese hombre que predica la unicidad, ni sabe lo que es la unicidad. Sabe que es el único auténtico y no hay otro. Y sabe quién dijo primeramente que era uno Moisés. Sí o no. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Aleluya, uno es. No lo dije yo. Lo dijo. Moisés Amén. lo repite el Cordero de Dios que es Cristo Amén. en Marcos 12, 29 y, y lo repite más encima Santiago diciendo que los demonios creen que es uno pero tiemblan y los demonios ante el ángel estaban en el cielo y si ellos vieron a uno ¿qué discutís tú? Amén. y le reclaman a uno ese hombre que niega a Hugo, Paco y Luis yo no niego lo que usted quiere si usted quiere crear la puerta pero la Biblia me dice otra cosa los judíos usted va a un israelita a preguntarle cuántos dioses tiene y el israel le va a decir o oh, no a quién vino primero a Israel Ay, nosotros pretendemos enseñar a los hermanos judíos cuando a ellos se les dio primeramente el mandamiento y lo siguen al pie de la letra ellos no creen en tres. Pregúntenle a un judío. Vaya a una sinagoga. Pregúntenle. Hagan en, una pre, una inter, en internet una pregunta. Y diga: ¿Cuántos dioses tiene Israel? Y los mismos israelitas le dicen: ¡Uno! Y nosotros, los gentiles, los injertados, los invitados. Hermano, yo quiero decirte algo. ¿Por cuánto ellos no aceptaron? Dice: A los, a los míos vine. ¿Cierto? Y no no le recibieron. ¿Por cuánto ellos no le recibieron? Dice, ¿les dio poder, potestad a nosotros los gentiles de ser llamados? Te voy a decir algo. El poder y la potestad no es lo mismo que haber nacido hijo. El poder y la potestad simplemente es una adopción. Pero tú no naciste hijo, Israel es el pueblo de Dios está de acuerdo, y aunque no esté de acuerdo, va a seguir siendo el pueblo de Dios, de todas las naciones, escogió una, y no escogió a chilenos, ni escogió a los corintios, ni escogió a los gálatas, escogió a Israel, y a Israel le dio los mandamientos, y a Israel le dijo que era uno, y por qué a nosotros no nos dice que son tres, ¿dónde estaba primero? con Israel, Aleluya. Dios es uno. Y uno es un hombre. Y a veces nosotros no queremos entender eso tan fácil. Y la gente que nos quiere debatir eso está caída en el litro. ¿Qué más? Dice garabatos. No viene a la iglesia. No se congrega. Pero nos quiere debatir que son diez. O que son tres. ¿y quién le dijo? el amigo del cuñado del suegro ¿y quién le dijo? no, es que yo lo recibí de una revelación estaba orando un día y me apareció el pato Donald y me dijo que eran tres y a Moisés entonces no hay que creerle Moisés fue un mentiroso, dijo que era uno Jesús dijo que era uno entonces también mintió Jesús mintió Santiago y le estoy dando alguna cita porque Isaías también dice que era uno Santiago dice que es uno. Los demonios dicen que es uno. ¿Saben lo que dice el demonio? Estos salieron más diablos que nosotros. Porque estos, aparte de diablos, son cínicos. Porque esto inventan. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Muéstrenme en la Biblia donde digan los apóstoles así. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Que lo digan. Que hayan hablado y dicho Dios bendiga y que Dios bendiga esta santísima Trinidad. Que diga así la Biblia. Que hayan hablado los discípulos y que hayan dicho Dios bendiga esta santísima Trinidad. No te persinís, si la Biblia es una. ¿Para qué te asustáis? Si cada persona se asusta cuando escucha una verdad. ¿Por qué se asustaron con Jesús, Dios y Salvador? porque tenía toda verdad él era verdad entero y se asustaron con él así se asusta la gente cuando hay una verdad porque no quiere que llegue la verdad y no quiere ser librado por la verdad Quiere permanecer en la mentira Porque es más fácil comprar rifa Es más fácil decirle pastor a la señora del pastor Es más fácil bautizarse bajo los títulos Es más fácil creer que hay tres Y hacer tu vida pagana Y hacer tu vida pecaminosa como quiera. Pero es difícil vestirte como cristiano Es difícil hablar como cristiano Es difícil sumergirte En el nombre de Jesús en las aguas Es difícil creer en un puro Dios Es difícil seguir a este Cristo ese es el problema y todos andan sufriendo ¿cómo va a tener la verdad ese pastor? hasta el día de hoy de todos lados me escriben de todos los países unos felicitándome y otros provocándome otros llamándome este mismo que me, me llamaba a hacer un debate Señor Jesús si el diablo es muy insolente dijo que yo era un higo que había caído de la higuera y que por eso Dios me había sacado que sacara a todos los higos como yo y Natanael me acuerdo que la higuera yo le voy a decir la higuera representa Israel nos representa a los gentiles primero punto número uno porque en Israel no hay frutos amén. amén y segundo Natanael cuando que era quién era Natanael se acuerda que era un apóstol se cree que era Bartolomé. Amén. Natanael estaba debajo de la higuera y Dios le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Yo hablo de Dios con seguridad que se llama Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Siendo Dios y Salvador, te vi debajo de la higuera. ¿Le dijo así o no? Porque acuérdese que viene otro a darle la noticia que fue Felipe. Y anda Felipe. Y como la peruana dice: ¿Cómo anda ahí Felipe? Fue a darle la noticia. ¿Y qué le dijo? Hemos encontrado a, a quien hablaba la escritura. Hemos encontrado de quien anunciaba la escritura. Y le dice de Nazaret: nadie viene bueno. Era como la pintana, como la Pablo de Roca. ¿Quién va a salir bueno de ahí? Anda a presentarte un trabajo en las contas y decir, mire, yo soy de la Pablo de Roca, si quiere me, me recibe para quitarle la plata. <risa> Ni para barrer. Tenéis que mentir y decir que venís de otra población. <risa> Alguien marcado es mirado en menos. Pero aquí los marcados son útiles. <risa> el primero que fue marcado, Cristo. Que no vivía en ningún barrio, vivía en el barrio más complicado ¿me entiendes? vivía en la población el Tajo vivía en una población mala hermano y le dice de Nazaret nadie viene ¿cómo va a salir alguien bueno de la pintana de la pablo de roca si ahí hay puros narcos ¡aleluya! y se acerca a Jesús y le dice Natanael yo te vi cuando estabas debajo de la higuera y le dice, ¿es aquí un verdadero israelita? Le dice Dios, ¿sí o no? Sí. En que no hay engaño. Sí. Le dice, ¿a dónde me conociste? Uf, si yo te dijera, te conocí, le iba a decir, cuando era embrión. Sí. Amén. Amén. Te vi debajo de la higuera. Él ve todo. Él sabe todo. Él sabe tu problema. A Él no tienes que decirle nada. Simplemente humillarte delante del Señor. Y Él hará todo lo que tiene que hacer contigo. Sí. Te vi debajo de la higuera. ¿Dónde estaba? Dígalo. Debajo de la higuera. Y este otro, bueno, mi hermano trinitario, perdón. Me dijo que yo estaba que era un hijo de, que era un hijo que había votado la higuera. Gracias. Porque al otro también lo vieron debajo de la higuera. ¿Sí o no? Y era Natanael, ¿me entiendes? El gran Bartolomé. Lo vieron apóstol de Dios. Lo había votado la higuera. La higuera no le servía a ese hijo, pero Dios recoge la mugre y lo hace servir. Aleluya. Que nadie te diga, que nadie te diga que el nombre no es, el nombre es que nadie te diga que son diez, es uno. Que nadie te cambie la doctrina. Seguimos la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, nuestro amado, bendito Señor Jesús. Sí. Aleluya. Así que si él me vio debajo de la higuera, yo le agradezco. Fue uno hijo que votó. Le dijo, tú eres... Un hijo rechazado por Israel. Aleluya. ¿Dónde, ¿Dónde el diablo te dejó tirado? Y te quería destruir. Y también te votó a lo mejor tu higuera. Y te votaron los familiares. Y te votaron los parientes. Y no tenían ninguna alternativa. Y la última alternativa era Dios. Y Él pasó y dijo, he aquí un verdadero israelita. Y le dijo, ¿de dónde me conoces, Señor? De siempre. De siempre. aleluya si el problema es blasfemar contra los hermanos del nombre porque uno no debe blasfemar ni contra los trinitarios hermanos porque ellos también tienen a Dios pero ahí está contra los hermanos del nombre y, y perdóname ellos tienen a Dios también son evangélicos lo que es una doctrina católica que tienen que cambiar pero para eso estamos nosotros para anunciar la verdad amén gloria a Dios pero ahí estaban Ahí estaban los fariseos, hermano. ahí estaba, ahí estaban los que decían, ¿cómo va, ¿de dónde va a salir una palabra tan buena de Nazaret? Cristo no estudió ningún Sanedrín. Cristo no escribió ni un párrafo de la Biblia. Te lo repito. Porque algunos dicen, no, pero es que el bautismo en nombre del Pacho y Bicho lo dijo el Señor. ¿Dónde? Ahí está en Mateo 28, 19. Cristo no escribió no escribió ni un párrafo de la Biblia. ¿Qué es para Él no escribió ningún párrafo de la Biblia. Fueron los apóstoles, hombres inspirados y profetas. Él no escribió ni un párrafo de la Biblia, él inspiró la Biblia. Y lo que inspiró hermano en Hechos 2.38 fue el bautismo en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacéis, dice Colosenses 3.17, todo orar, ungir enfermos, todo hacerlo en el nombre glorioso de Jesús. ¿Sí o no? Porque dile a un enfermo o dile a un demonio en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo te unjo. Y te va a decir el diablo, ¿qué? ¿Qué me está diciendo este? ¿Me estáis nombrando el creo atanasiano? Aleluya. Ahora, si, si esas palabras para ti son santas para mí también, pero como manifestación de un puro Dios, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo como manifestación de un puro Dios, pero no como doctrina. Porque la doctrina es otra. ¿Me entiende? No sé qué más hablarle. Lo único que sé es que si usted Hoy no se sube al carro y hay muchos que van a querer subirse aquí, pero para subirte tenéis que medir las consecuencias. Primero decir, ¿por qué no tomáis cualquier micro tú cuando vas para afuera? O como dicen en otros países, cualquier guagua. Cuando vas para afuera la hacen parar y tienes que leer el letrero para dónde va. O preguntar, ¿tú no te subió una micro y dices, ah, esta me lleva al centro? ¿Y si no lleva al centro? ¿Y te lleva para otro lugar? ¿Quién es el culpable el que tomó la micro? bueno, antes de subirte a este carro lee el letrero porque si no leí el letrero y el letrero está en castellano somos del nombre seremos del nombre y nunca nos moveremos del nombre el letrero dice unicidad bautismo en el nombre del Señor Jesús y no hay pastora y no hay venta y se pasa una vez la ofrenda punto, es el letrero ahora si te gustó te entra ahí pero si no te gustó es mejor que tomé otra micro o sea hay hartas y hartos choferes y hay unos que van hasta con el diente de oro manejando como la San Eugenio ¿te acordáis? y con una pachanga cantando cumbia y te abren la puerta así y dicen, hermanito entres y todos los caminos llegan a Dios alabado sea Dios Y no saben quién es Dios. Para hablar de Dios tienes que conocerlo. Póngase de pie.